0: IT-Kosten senken. Sieben konkrete Ansatzpunkte. Die Folge 198 des IT-Management-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Robert Sieber und ich begrüße dich bei der Folge 198. Meine Beobachtung der letzten Tage. Deutsche Unternehmen bereiten sich auf die mögliche kommende Rezession vor. Entweder, weil sie tatsächlich mit Problemen rechnen oder... Sie so einen Vorwand haben, um die Kosten zu senken. Ich hatte gerade vor dieser Aufnahme ein Gespräch mit einer Einkaufsabteilung. Mein Angebot lag, Achtung, im unteren vierstelligen Bereich. Wirklich im unteren. Ob ich was am Preis machen könne? Man habe sich ein Entgegenkommen von 20% vorgestellt. Ich war kurz davor, die Frage mit einem, ich kann die Nullen bunt ausmalen, welche Farbe hätten Sie gern, zu beantworten. Glücklicherweise konnte ich mir das verkneifen. Das Gespräch war dennoch sehr schnell beendet. Erst sind die Lieferanten dran, dann kommen die internen Budgets an die Reihe. In der vorletzten Folge habe ich dir aufgezeigt, wie du mit einem Servicekatalog besser durch die Rezession kommst. Du hast erfahren, wie der Servicekatalog dir hilft, deine IT in die richtige Richtung zu steuern. Ich habe dir gesagt, dass der Weg dahin schon ein großer Teil des Ziels ist. Du wirst sehr schnell erste Ergebnisse erzielen. Allerdings glaube ich, dass man Sch Zuhörerin in den nächsten Wochen recht schnell ganz konkrete Einsparungen liefern muss. Ganz konkrete Eurobeträge. Eine serviceorientierte IT würde es dir um einiges leichter machen, genau an den richtigen Stellen zu sparen. Wenn du noch nicht so weit bist, kein Problem. Ich möchte heute eine Diskussion anzetteln, wo wir ganz konkret kurzfristig Einsparungen erzielen können. Idealerweise ohne, dass was hinten runterfällt. Das kann ich dir allerdings nicht versprechen. Die Diskussion möchte ich nach der Folge mit dir gern beginnen. Deswegen schau am besten auf LinkedIn in mein Profil und kommentiere dort unter dem entsprechenden Beitrag zu dieser Folge. Wenn du kurzfristig sparen möchtest, dann musst du an die variablen Kosten ran. Variable Kosten sind die Kosten, die abhängig vom Verbrauch entstehen. Wenn du eine Kiste Wasser kaufst, zahlst du weniger, als wenn du zwei Kisten Wasser kaufst. Dahinter steckt die Frage, wie viel Wasser brauchst du? Oder du denkst mal an deinen letzten Strandurlaub und die Miete für den Strandkorb oder die Liege. Wenn du den ganzen Tag am Strand bist, lohnt sich das Tagesticket. Sind es nur zwei Stunden, dann verschwendest du damit Geld. Übertragen auf die IT bin ich hier sofort in der Cloud. Also an einem wolkigen Sommertag am Strand. In vielen Unternehmen, Spaß beiseite, in vielen Unternehmen ist die Cloud inzwischen ein sehr großer Kostenblock. Mit einem riesigen Problem. Die Abrechnungen sind intransparent und es ist ziemlich großer Aufwand, diese auseinanderzunehmen. Allerdings ist das, wenn du Kosten sparen möchtest, der erste sinnvolle Schritt. Unter Cloud verstehe ich sowohl Abo-Modelle wie Microsoft 365 als auch die Nutzung von Rechenressourcen oder anderen Cloud-Diensten wie Datenbanken, Spracherkennung oder künstliche Intelligenz oder was auch immer. Alles wird nach Nutzung abgerechnet. Bei M365 ist es relativ einfach. Wie viele Mitarbeitende sollen es nutzen und wie viele Subscriptions bezahlt dein Unternehmen? Das ist der offensichtliche Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob alle Unternehmen auch den zweiten Punkt im Blick haben. Da ist die Wahl der richtigen Subscription der entscheidende Punkt. Welche Funktionalität brauchen die einzelnen Rollen im Unternehmen wirklich? Im KMU-Sektor ergibt sich dadurch eine Spannbreite von 5,10 Euro bis 18,60 Euro pro Nutzer und Monat. Im Enterprise-Umfeld reicht das von 6,70 Euro für die F3-Subscription bis 53,70 Euro für die E5. Ja, es ist auf den ersten Blick vielleicht mühsam, aber in vielen Unternehmen würde sich der Aufwand tatsächlich lohnen. Um dir eine Idee zu geben. Einer meiner Kunden fährt von Anfang an die Policy, dass es nur in Deutschland eine E3-Lizenz gibt. In allen anderen Ländern reicht die E1. Warum? Weil man dem Ärger aus dem Weg gehen möchte, den deutschen MitarbeiterInnen die Office-Anwendungen wegzunehmen. Rein von der Arbeit her würden die web völlig ausreichen. Zeigen zumindest die vielen Mitarbeitenden außerhalb Deutschlands. Also hier liegt Potenzial auf der Straße vor dir. Fährst du diese Straße weiter, kommst du bei den ganzen anderen Subscriptions vorbei, wie beispielsweise Power Automate, Power BI, Power Apps und so weiter. Auch hier geht ganz schnell ganz viel Geld in Richtung Microsoft. Ähnlich offensichtlich sind die Kosten für unsere Server in der Cloud. Je länger die laufen, umso mehr Kosten verursachen sie. Das trifft insbesondere auf Test- und Entwicklungssysteme zu. Auch die Systeme aus dem letzten Projekt, die der Kollege vergessen hat abzuschalten, kosten weiterhin Geld. Ziemlich viel Geld sogar. Das ist der Punkt, an dem du wirklich in die Tiefen der Abrechnung deines Hyperscalers gehen darfst. So kannst du Maschinen identifizieren, die potenziell für Einsparungen in Frage kommen. Mach den Kollegen klar, dass die nutzungsabhängige Verrechnung auch dann Geld kostet, wenn die Maschinen nicht genutzt werden. Im Umkehrschluss, wenn die Maschinen nicht genutzt werden, schaltet sie bitte aus. Ein weiterer Aspekt am Rande ist, dass du über ein dynamisches Scale-Out ebenso Kosten reduzieren kannst. Beispiel. Stell dir vor, du betreibst eine web Die ersten Nutzer beginnen 6 Uhr mit der Arbeit und die letzten enden um 20 Uhr. Na klar, nachts ist auch ab und zu mal einer in der Applikation. Die Hauptnutzungszeit beginnt 9 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Auf Basis dieser Daten kannst du durch dynamisches Provisionieren dafür sorgen, dass immer die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Anders formuliert, du kannst dafür sorgen, dass immer die ausreichend notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Entweder du fügst Web und Application Server hinzu oder CPU und RAM. Immer abhängig von der Applikationsarchitektur, die das natürlich auch unterstützen muss. Gegenüber unserem normalen Worst-Case-Sizing kannst du hier bis zu 80% der Kosten sparen. Die Königsdisziplin ist dabei die Kombination mit einem Auslastungs- und Performance-Monitoring. Dann werden neue Ressourcen nur dann hinzugefügt, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. Du sparst also gerade in der Urlaubszeit nochmal zusätzlich. Wenn es dir gelingt, die Skalierung der Cloud zu nutzen. Dann hast du die Chance, dass die Kosten sich den in der Regel niedrigeren On-Premises-Kosten annähern. Einen ähnlichen Effekt haben wir bei der Virtualisierung. Auch da wachsen die VMs wie Pilze aus dem Boden und häufig wird mit dem Nachschieben von Servern und Storage reagiert. Das, was ich gerade zum Thema Cloud ausgeführt habe, gilt auch hier. Werde dir klar, was wirklich laufen muss, implementiere Regeln und setze diese idealerweise automatisiert um. Schalte alles aus, was nicht gebraucht wird. Da die Hardware und die Lizenzen nun schon mal gekauft sind, wirst du kurzfristig damit nichts sparen. Bei der nächsten Wartungsvertragsverlängerung wird es günstiger und du kannst die freien Ressourcen andersweitig verwenden oder verkaufen. Stopp! Ein Punkt habe ich noch nicht genannt. Wenn wir On-Prem sind, dann der Aufwand für die Stromversorgung und die Kühlung im Rechenzentrum oder in deinem Serverraum. Jedes ausgeschaltete Gerät spart Strom und Klimatisierung. Jeder Virtualisierungshost, der besser ausgelastet ist, hat einen besseren Wirkungsgrad. Ja, aber die Stromkosten gehören doch nicht zum IT-Budget. Ja und? Bitte habe nicht nur den Blick auf dein Budget. Wenn es ums Sparen geht, dann darfst du... nee, der Satz ist falsch. Nicht nur beim Sparen. Es geht immer um den Blick auf das gesamte Unternehmen. Es darf nicht um die einzelnen Betrachtungen von Budgets und Kostenstellen gehen. Die sind nämlich nur virtuell. Es existiert nur ein Konto für das Unternehmen. Jeder, der Geld ausgibt oder spart, verändert den Kontostand. In einer On-Premises-IT sind die Energiekosten ein großer Block. Deswegen mag ich anregen, dass du die Klimaanlage im Serverraum gern auch auf 28 Grad stellst. Das stört die Server nicht, spart aber eine Menge Strom bei der Klimatisierung und Kühlung. Andere Maßnahmen in Richtung Kostensparen durch Nachhaltigkeit habe ich in der zweiteiligen Artikelserie zur Nachhaltigkeit der IT detailliert für dich aufbereitet. Hör da bitte rein. Gehst einfach auf www.different-thinking.de und suchst nach Nachhaltigkeit. Wir sind immer noch bei den variablen Kosten. Dann müssen wir zwangsweise an denen für externe Mitarbeiter vorbeikommen. Je größer Unternehmen sind, umso mehr externe Mitarbeiter haben sie. So zumindest mein Gefühl. Drei Dinge stehen meist dahinter. Einmal das fehlende Know-how. Zweitens, Kosten für Externe lassen sich leichter genehmigen als neue Mitarbeiter. Und drittens, die Flexibilität im Falle von Sparmaßnahmen. Letzteres funktioniert meiner persönlichen Erfahrung häufig so, dass die Externe auf die Straße gesetzt werden, damit sie dann in zwei oder drei Monaten alle wieder da sind. Ich habe eine weitere Beobachtung gemacht. Häufig sind Externe an wichtigen Stellen eingesetzt. Sie sind teilweise unverzichtbar. Das sehe ich aus Sicht des Risikomanagements als kritisch an. Genau hier möchte ich Dich bitten, hinzuschauen. Werden die wirklich relevanten und wichtigen Aufgaben durch Deine eigenen MitarbeiterInnen erledigt? Oder sind diese mit dem Tagesgeschäft ausgelastet? Wenn ja, darfst Du im nächsten Schritt hinschauen, was von diesem Tagesgeschäft wirklich sinnvoll ist und was Du weglassen kannst. Im zweiten Schritt darfst du fragen, was davon automatisiert werden kann. Dann kannst du die wichtigen Aufgaben der Externen übernehmen, weil du hast jetzt Ressourcen frei. Im dritten Schritt steht die Frage, was von dem, was jetzt noch bleibt, ausgelagert werden kann. Egal ob an Externe oder an Dienstleister. Diese drei Schritte darfst du auch gehen, selbst wenn du keinen einzigen Externen beschäftigst. Deine it organisation beschäftigt sich höchstwahrscheinlich mit vielen unnötigen Dingen. Wahrscheinlich mit einem niedrigen Automatisierungsgrad. Das darfst du ändern. Böse Zungen behaupten, dass man 20% der Arbeit weglassen kann und keiner merkt es. Vorausgesetzt, du lässt die richtigen 20% weg. Wenn wir jetzt schon bei Lieferanten sind, dann können wir auch über diese sprechen. Passen die Verträge und deren Leistungsumfang noch zu deinem Bedarf? Ist der Preis mit dem Marktpreis vergleichbar? Bezahlst du mehrere Dienstleister für die gleiche Leistung? Lassen sich durch Konsolidierung der Lieferanten Kosten sparen? Nichts, was Einsparungen innerhalb der nächsten Tage und Wochen bringt, sondern ein mittelfristiger Ansatz, der in der nächsten Vertragsverhandlung spätestens realisiert werden kann. Ich bin mir sicher, dass sich hier ein kritischer Blick lohnt, Insbesondere, dass du mal in die Verträge schaust und dir die Preisanpassungsklauseln vornimmst. Häufig sind Preissteigerungen von bis zu 7% oder dem Inflationsausgleich vertraglich vereinbart. Das heißt, du zahlst automatisch mehr, ohne dass du das bei dir eingeplant hast. Zwischendurch ein weiterer Punkt, der sich vor allem aus Sicht des Unternehmens selbst als sinnvoll erachtet. Bürofläche. Wie viel Prozent deiner KollegInnen sind denn täglich im Büro? Viele meiner Kunden nutzen sehr gern die Möglichkeiten, flexibel zu arbeiten. Laut Arbeitsstättenverordnung muss ein Büroarbeitsplatz 8 bis 10 Quadratmeter im Großraumbüro 12 bis 15 Quadratmeter groß sein. Damit ich es einfach rechnen kann, 20 IT-Mitarbeitende nutzen somit mindestens 200 bis 300 Quadratmeter. Mindestens weil in vielen Fällen die Büros großzügiger ausgelegt sind. Wenn im Schnitt nur die Hälfte der KollegInnen anwesend ist, bleiben 100 bis 150 Quadratmeter ungenutzt. Ja, täglich andere Quadratmeter, in Summe bleibt es dabei. Dennoch müssen die beispielsweise beheizt und es muss dafür Miete gezahlt werden. Über entsprechende Absprachen im Team und gegebenenfalls auch die Verdichtung der Arbeitsplätze lässt sich Platz für andere Abteilungen schaffen, die vielleicht gerade aus Nähten platzen. Angewendet auf das Gesamtunternehmen ergibt sich recht schnell ein größeres Potenzial. Ich möchte noch kurz Richtung Lizenzen und Lizenzmanagement schauen. Die Lizenzprogramme sind unübersichtlich und wir alle haben das Gefühl, dass wir unterlizenziert sein könnten. Die Gefahr ist real und die darfst du im Blick haben. Allerdings ist es in ganz vielen Fällen auch so, dass Unternehmen überlizenziert sind. Daher ist es wichtig, dass du einen Überblick hast, welche Lizenzen vorhanden sind. Des Weiteren darf der Einsatz dieser Lizenzen auch aktiv verwaltet werden. Werden Programme nicht genutzt, dann solltest du sie nach einer gewissen Zeit automatisch deinstallieren. Somit steht die Lizenz bei Neuanforderungen zur Verfügung und es muss keine neue gekauft werden. Natürlich bitte immer entsprechend der Lizenzbedingungen der jeweiligen Hersteller. Natürlich darfst du dich gern nach Alternativen umsehen. Also beispielsweise eine Alternative für Visio. Auch die Konsolidierung von unterschiedlicher Software für den gleichen Zweck. Brauche ich nicht jetzt mit dir darüber zu reden, oder? Jetzt hast du ganz konkrete Ideen, wo du mit deinen Einsparungen ansetzen kannst. Allerdings bin ich mit der Liste noch nicht ganz so zufrieden. Deswegen meine Frage an dich. Wie sparst oder wie würdest du Geld sparen? Natürlich in deinem Geltungsbereich in der IT. Geh dazu bitte auf LinkedIn, auf mein Profil, such dir den Beitrag zur heutigen Folge raus und kommentiere darunter. Den Link zu diesem Beitrag bzw. zu meinem Profil findest du auch dann in der entsprechenden Episode auf www.differentthinking.de. Am besten lässt sich Geld sparen, welches noch nicht ausgegeben wurde. Das heißt für dich und das gesamte Unternehmen, alle Karten auf den Tisch zu legen. Welche Innovationen, welche Projekte oder Neuerungen sind für die Zukunft geplant? Welchen Beitrag leisten diese zu den Unternehmenszielen? Welche davon können verschoben oder gar, gar ganz gestrichen werden? Investitionen, die das Unternehmen wettbewerbstechnisch nach vorn bringen oder zu hohen Einsparungen oder stark steigender Effizienz führen, sollten nur dann verschoben werden, wenn es gar nicht mehr anders geht. Alles andere kann geschoben oder gestrichen werden. Hier ist auch wieder die ganz klare Sicht des Unternehmens notwendig. Nicht der IT oder anderer Königreiche. Alle Vorhaben müssen aus Sicht des Unternehmens priorisiert werden. So kann eine sinnvolle Verwendung der Mittel sichergestellt werden. Das ist keine Entscheidung der IT. Deine Aufgabe ist es, das Unternehmen, die Unternehmensleitung, genau für diese Sichtweise zu gewinnen. Welche Ideen, Vorschläge oder Erfahrungen hast du in Sachen Geld in der IT-Abteilung? Ich bin gespannt. Wie gesagt, LinkedIn, mein Profil, Beitrag zur aktuellen Folge, dein Kommentar. Ich bin auf die Ideen gespannt.